1: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。相信很多人的身边，总会有这样一位朋友，他们甚至比老妈还要唠叨，一天叮嘱你无数遍，比如你没有结婚。天天在你耳边叨叨，你怎么还不结婚呢？赶紧找个人结婚吧！再拖下去，年龄越来越大了，更不好找了。这类人被称为“妈癌患者”，意思是这那些替别人操心胜过关心自己的人。别人还没怎么着呢，他自己已经急得吃不下、睡不着了。对待朋友，就像对待自己的孩子那样，带着妈妈般的极致关心。虽然他们的出发点是好的，但是这种……极度的关心不仅帮助不了别人，反而会给别人增添一些麻烦。在这些妈癌患者中，如果细分的话，可以分为早期和晚期两种。早期患者，他们往往从自身经验出发，告诉你一些他们所经历的事情，让你少走弯路。他们只是说出自己的建议，但不会左右你的判断。他们把自己的人生经验告诉你，让你自己拿主意。绝不干涉你的生活和工作，他们是点到为止，不过度。而那些晚期患者就不同了，他们做的就些过了。不管你听不听，你必须得听，否则他们就会没完没了的说，而且还不止一个人说，还会拉上你的七大姑八大姨一,一起来游说你。他们也是打着关心你的旗号，直到你完全接受他们的想法为止。而且，他们会跟你一辈子。你没结婚，他们会为你嫁不出去而着急；你结了婚没生孩子，他们为你什么时候生孩子而着急；孩子找不到好学校，他们着急。尤其当你们的婚姻出现问题，他们更是第一个跳出来跟你出谋划策。总之，他们会这样跟你争一辈子。按理说，能有这样一位朋友无微不至的关心，应该是一件幸福的事儿。现在的社会，人人都只顾自己，谁还有闲心去关心别人呢？如果有这样一位朋友，事事为你着想，事事替你着急，该是偷着乐的。可是真遇到这样一位朋友，相信没有几个人能笑得出来，即使笑，也是苦笑。如果很不幸，你的生活中恰巧有这样一位。妈癌朋友，该如何是好呢？如果这位朋友是轻度患者，只是提醒你、关心你，给你生活增添不少的精彩和帮助，那是一种幸福，应该感谢有这样一位朋友。这样的朋友应该是好好珍惜的，那是一种幸运。如果你的朋友已经到了妈癌晚期了，已经严重影响到你的生活了，那这样的朋友，你应该提醒他。告诉他，作为朋友应该怎么做，应该保持什么样的距离，有些事应该适可而止，应该如何把握个度，把其中的利害关系告诉他，看他如何做。如果他不听，依旧我行我素，和以前一样干涉你的生活，我觉得应该考虑是不是和这样的朋友断绝关系了。你想，都病成这样了，已经听不进人话了。还和这样的人做朋友，不是自寻烦恼吗？接下来，跟朋友们分享的文章名字叫《那些过分的关心》，其实不是关心。作者：尹为楚。以前公司有一美女同事萱萱，为人特别热情。同事小 A 买了一个心仪已久的卡通塑料杯，萱萱见了马上说：“塑料杯有毒，不能用来喝水啊！”小 A 微笑着回应说：“我知道呀，可是我太喜欢了。”第二天看见了，他又说：“哎呀，你不知道塑料杯有毒吗？”小 A 笑了笑，没有说话。第三天又被撞见，他说：“哎，说了有毒你还喝？”小 A 没有回应，打好水也挥着脸走开了。以后他在的时候，小 A 都不再去接水了。B 同事买了一套化妆品。轩轩见了，马上说：“你为什么买这种牌子呀？很多人都说他们有些成分严重超标，价格又不便宜。我觉得某某牌子的比这个好多了。”B 同事笑道：“没事，我一直用这个，习惯了。”可轩轩似乎完全没听进去，以后每次见了都会说几句。B 同事的态度也由开始的感激，渐渐变为冷淡，最后沦为反感。而类似的情况在办公室里经常上演，慢慢的，大家对轩轩都有点敬而远之。再来听一个故事，大学时候，同学大黄处了一个妹子，恰好另一同学光哥和那妹子的朋友圈有些交集。所以知道那妹子没有端正成熟的爱情观，脾气也不好，于是光哥根据自己多年的爱情经验，强烈建议大黄停止发展。可大黄却认为这些都不是问题，更何况他那时候早已情毒发作，所以坚定的和那妹子走到了一起，引得光哥频频叹息。开始的时候，大黄没事就会在寝室分享他们的趣事儿。可是光哥每次都会对大黄反复灌输他的爱情理论，并劝导其不要过于深入。这样次数一多，大黄便再也不在寝室谈论感情相关的事情，并且一看见光哥就立马远遁。后来大黄被妹子劈腿，光哥知道后便频频感慨：“嗨，早知道会是这样，当时还不听我的。”那语气颇有一种忍辱负重，最终一雪前耻般的放松与惬意。后来有一次，光哥又拿出这件事来说的时候，大黄一蹦老高，一句话把光哥给噎住了：“老子乐意，关你个鸟事光哥一脸苦相的望着我们，大家都颇有默契的保持了沉默，估计大家心里。都闪现出两个字：活该。心理学上有一个词语叫做“心理卷入程度过高”，即个人在心理上与环境的关联程度过高。过度为他人操心和受他人影响的心理情绪，而对于这种心理卷入程度过高的原因分析中，有一个很重要的解释便是，其本身具有不自信的特质，害怕别人对他的否定与排斥。确实如此，习惯性的过度关心别人的生活，这种行为本身就是不健康的，甚至可以说。他骨子里便存在一种自卑，由于他对自身的不自信，害怕别人否定自己，所以便首先否定别人，然后再尝试引导别人进入自己的思维框架，从而获得别人的认可甚至崇拜。萱萱那时候是刚进公司不久的实习生，与同事之间的感情自然不像老同事之间那么熟络。所以他希望更好的融入大家的圈子，而且他在业务技能方面相对也比较生疏，所以他潜意识里亦迫切的需要别人对自身的肯定。而光哥更是因为自身丰富的爱情经历，一直便以情圣自居，没事就喜欢给大家弄一个爱情讲座，所以当大黄没有接受他的建议时，他就会不自主的产生一种。权威受到怀疑与挑战的错觉，从而反复的去劝说。而根据后面大黄被劈腿后，他所表现出来的行为，更是印证了这样一个事实：他的关心早已不再纯粹，甚至发展到后面，更多的是一种对自身爱情观的维护。有这样一种现象，大家对推销人员普遍存在一种无名的抗拒，特别是在自己明确表示不需要，甚至反复的拒绝后，他仍向你喋喋不休的陈述时，这种抗拒就升级为反感甚至厌恶。究其根本，并除那种世俗的偏见，还有一个更重要的原因，便是他们存在强行改变我们生活习惯的企图。而人都有一种自我保护的本能，叫做防御机制。当某些东西尝试改变我们的固有思维时，防御机制就会立马被激活，从而表现出明显的抗拒。而如果此时对方没有选择适可而止，而是反复尝试去改变，甚至攻击时，在防御机制的催发下，我们便会自主地产生更多的负面情绪因子。反感、厌恶，甚至愤怒。仔细想想，那种过度关心别人生活的人，其实他们与推销人员并无二致，都是在向别人推销自己的物品，只不过，推销员推销的是自己的商品，而他们却是向别人兜售自己的三观。甚至从某些角度出发，这种人比推销员更招人抗拒与反感，因为前者只是企图迷惑你的价值观和生活习惯，从而达到他兜售商品的最终目的。这种迷惑带有很大的取巧性与时效性，即便你当时脑袋一热被绕进去了，可回过头来凉风一吹，你便又清醒了。而他们。却是直接否定你的生活方式，甚至摧毁你的固有思维与三观。除此之外，他们与推销员还有一个更重要也最可怕的区别，那便是他们通常都是会较长期的与我们产生交集的朋友、同学或者同事。无论从信任的角度考虑，还是从时间的长度出发，他们对我们的影响。显然更为深远，而我们内心的防御机制，就像一根绷紧的皮筋外界对我们思维的改变的潜在危险性越强，它受到的挑战越大，表现出来的抗拒情绪也更加强烈。我们都知道，在社会活动中，人和人之间都存在一个身体上的安全距离，过了那个距离，便会让人觉得不自在。同样，将之延伸到心理上，当然也存在一个心理安全距离。当你对别人的生活表现出关心时，其实就是你在拉近两个人的心理距离。开始还好，甚至还会让人觉得亲近与友善。可一旦逾越了心理上的安全距离，它就变成了过度的关心。其实这就是两种不同思维或者三观的碰撞，而人格的唯一性，便决定了只能存在一种。所以，要么是对方摒弃自己的思维与三观，然后接受你的；要么就是将你的驱逐出去。而在生活中，抛开那些原则性的问题以外。在一些没有明显对错的选择中，或者说，即便错了也无伤大雅的事情上，我们当然更倾向于依靠自己的思维去做出反应。通俗翻译便是大黄那句话：“老子愿意，关你个鸟事。”其实。生活本就艰难，与其花过多的时间去关注别人，倒不如静下心来，好好充实自己。你需要清醒地认识到这样一个事实：你所谓的关心，潜意识里最本质的目的，便是想通过向别人反复兜售自己的三观，从而获得一种畸形的存在感。同样，你也需要明白这样一个道理：获得存在感的正确方式。绝不是靠你对他人生活的介入，对别人过分的关心来完成，而是需要你不断的强大自身，激励与感染你周围的人群，从而达到他人无论从身体上还是思维上向你看齐靠拢的趋势。否则，你非但不能拉近两个人的距离，也不可能获得你想要的自信与存在感，反而最大的可能便是。周围的朋友与你越来越疏远，所以努力过好自己的生活，对朋友的关心适可而止即可。每个人都有自己生活的方式与原则，亦存在不同的思维与三观。给彼此一个安全的空间，即是对彼此情感的尊重。因为那些过分的关心，其实根本不是关心。无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。你会对周围的人过分关心吗？听友，我是飞鱼说，会的，因为很多时候情非得已，仅限于我爱的、我在乎的人。但如果知道因为自己的太过于关心而伤害了对方，那么从此以后我就会躲得远远的，因为不爱之人无法假惺惺。评语金洛说，关心这两个字，其实要看你怎么做了，不是言语上，也不是漠视的关心，而是行动上的关心。对自己身边的人，我都会很关心、很珍惜，但特别过分关心的人，说不准有自己的父母、兄弟姐妹、朋友了，就看用什么样的态度去对待，用什么样的情感去疼惜。所以关心，第一，先学会关心自己，照顾好自己，才能够关心别人。刘潇说：“关心这种事情，也得考虑对方是否需要。”如果把自己以为的对别人好当成是别人需要的，反倒是一种偏执。如果真想帮助别人的话，还得先沟通，真诚询问对方是否真的需要，这样或许会好一些吧。在微信上，听友 p r e y 说，曾经我也对周围的人过分关心，但是心里会很难过，后面就释怀了。原来每个人都有自己的路要走，他人是操心不了的。世上有三件事：老天的事、他人的事、自己的事。被人关心是一件幸福的事情，但是过度的关心就会让人感到烦心。现实生活中，许多人都喜欢以爱的名义干预他人，这是最令人不舒服的。有些人虽然心地善良。但是情商不够，他们在关心一个人的时候是完全不顾及别人的感受的。每一次被问，你都要挤出笑容解释半天，而且给这个解释完了，下一个又来问，没完没了。过度的关心，对于被关心的人来讲，真的是一种负担。如果真正对一个人好，想要让一个人觉得舒心，那就是尊重他的选择。尊重他的人生，尊重他的想法，而不是妄想着要去干预他的生活。真正的好，不是自以为是的关心，而是让对方觉得自由和舒畅。
0: 在水下，你一定会留意你所有的讯息。爱这样陪伴你，就像我们没远离。好多话想回应，最后多半寥寥数语，给你安慰，给理解，再给笑意。不给压力，放心，未来像个谜，没有人能看得清，但我确定会明媚地放弃，随时准备暖和你，不祈求回报的感情，远远的关心和体贴。你盘旋，我也不向前。你再熬夜，我就失眠。恨不能帮一点，远远的关心和眷恋。你的存在就已是慰藉。真爱过，放弃了，远走了，却又不时见面，为隔空传递想念。关心和体贴，你一盘算，我也不想欠。你再熬夜，我就失眠，恨不能帮一点。远远的关心和眷恋，你的存在却已是为歉。曾爱过，放弃了，远走了，却又有某些牵念。传递想念，有一种幸福，是心里。就失眠，恨不能帮一点。远远的关心和眷恋，你的存在却已是为切。真爱过，放弃了，远走了，却又某些牵连，会隔空传递。